0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Ismaël Serageldine. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus aujourd'hui pour euh, cette septième conférence euh, dans ce cycle de huit conférences. La prochaine, je vais m'efforcer de de reprendre les différents thèmes et de compléter notre euh, cube de Rubik qu'on a vu plusieurs fois, mais euh, aujourd'hui je voulais euh, m'attarder quelque peu sur la nature des analyses qu'on est en train de faire pour soutenir la prise de décision. Car euh, on a beau être brillant, euh, si les données sur lesquelles on travaille sont faussées si les instruments de l'analyse ne sont pas bons, eh bien, il est clair que les décisions qu'on va prendre ne sont pas les meilleures. Nous avons déjà vu ça lorsqu'on a parlé de l'analyse environnementale, les comptes nationaux, comment en fait ça biaisait la décision vers une prise de décision qui favorisait la croissance sans regarder le coût réel de cette croissance sans regarder la dégradation de l'environnement, sans regarder même la dégradation de la dignité humaine qui accompagne très souvent euh, ces phénomènes de croissance. Et donc aujourd'hui, je vais parler peut-être un peu plus de la profondeur de quelques problèmes qui font que les prises de décision actuelles manquent de réalisme et souvent euh, ne seront pas capables d'amener les résultats voulus. Et pour ce, il faut voir un peu des travaux qui sont à la pointe, si on peut dire, à la pointe de la recherche et qui nous emmènent dans des nouvelles directions qui euh, euh, feront des analyses nouvelles euh, que j'espère d'ici 10-15 ans permettront à l'humanité de mieux maîtriser la situation. Certes, nous avons beaucoup avancé et même ce choix d'image que j'ai mis pour euh, lancer la conférence euh, dit presque tout. Oui, nous sommes très savants dans les analyses que nous faisons, mais le résultat n'est pas très encourageant. Le résultat des décisions, c'est de milliards d'individus qui ont faim. Alors, un petit rappel pour le début, pour ceux qui n'ont pas été là dans les dernières conférences. Et puis, je vais passer ce contexte dans lequel l'action est en train d'avoir lieu et parler de la complexité et le chaos. Et aller vers l'analyse du futur et des questions sur les points de basculement. Et puis, comment rétablir les équilibres et connaître l'autre et puis quelques politiques à retenir. Et comme ça, on aura déblayé le terrain pour compléter la... la, la le cycle de conférences vendredi. Alors, le rappel, en fait, nous avons que à la fin est la manifestation de l'extrême pauvreté, qu'il y a presque un milliard de personnes qui attendent. La majorité des gens achètent leur euh, nourriture, même ceux qui sont dans la campagne, même les petits agriculteurs, qu'il y a une majorité qui achète leur nourriture. Donc, réduire les prix en augmentant l'offre, qui est une manière plus solide de réduire les prix, euh, c'est-à-dire accroître la production, réduire les pertes et le gaspillage, augmentera la possibilité que les plus pauvres aient accès euh, à la nourriture disponible. Et comment faire pour les 400 à 500 millions de petits agriculteurs qui eux-mêmes sont pauvres, qui eux-mêmes ont faim Eh bien, il faut augmenter la productivité des petits agriculteurs plus rapidement que la baisse des prix cette problématique se pose. On a vu le rôle de la science, la science agronomique, les différentes stratégies qui pouvaient être poursuivies, etc. Il fallait aussi reconnaître la dimension du genre. Il est impossible de s'imaginer qu'on va avoir un grand impact sur la production alimentaire. Quand les femmes produisent 80 de leur production alimentaire, qu'elles ne reçoivent que 10 euh, euh, des salaires et qu'elles n'ont droit qu'à 1 euh, des terres. Des terres. Euh, eh bien, et qu'il n'y a que 15% des, 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 des agents de vulgarisation agricole qui sont des femmes, euh, il est clair qu'on a beau faire des recherches scientifiques, il faut les faire parvenir à ces femmes. Et puis, faire face à la croissance démographique, le changement de la diète des individus et la vulnérabilité qu'amène le changement climatique. Nous avons parlé de ça, que cette population croissante de 2 milliards euh, euh, et plus d'individus seront à, à presque 100% dans les pays euh, en voie de développement, et euh, que c'est déjà engagé, que le processus est déjà engagé, c'est-à-dire c'est la structure même de la pyramide de, de, des pays en voie de développement qui est en jaune, qui fait que les jeunes qui sont là vont grandir, puisqu'ils sont nés, ils vont grandir, et une fois qu'ils se rendent dans cet âge, ils vont former des ménages et ils vont avoir leurs propres enfants. Donc cette dynamique, avant que ça ne se stabilise, que ça réduise, et comme nous voyons, le vert ici, c'est les pays euh, riches, les pays développés, comme vous voyez, c'est presque une colonne, ce n'est plus une pyramide euh, démographique, parce que les pays en voie de développement, euh, dans les bas âges, ils ont énormément d'enfants, et euh, ils en meurent un grand nombre, donc... Il en mourait dans le temps un grand nombre, donc on avait cette structure de pyramide. Maintenant qu'il en meurt moins, et il s'avère donc que cette croissance est structurelle et que l'essor démographique ne pourra pas être arrêté. Mais avec l'éducation des filles et l'habilitation des femmes, on peut s'attendre, on peut s'attendre à ce que, dans deux générations, ça se stabilise. Comme c'est arrivé avec les pays riches avant ça, ce n'est pas à cause de la richesse, c'est surtout à cause de l'éducation des femmes. Et donc, comme disait le commandant Cousteau, ces 2 milliards supplémentaires d'enfants vont venir et il faut qu'on les accueille. On ne peut pas les renvoyer. On doit apprendre à partager la planète avec eux. On doit apprendre à vivre d'une manière où on peut poursuivre un développement durable qui leur garantira un minimum de dignité humaine en même temps que nous allons essayer de gérer notre planète. Bon, Tout ceci pour résoudre toute cette problématique qu'on a dit, il faudra beaucoup de politiques et de programmes à mettre en place. Et donc, le fameux cube de Rubik et qui peut se maîtriser et qui a une solution. Et c'est ça ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous avons ajouté que la science nous donnera le savoir nécessaire pour résoudre notre cube de Rubik et abolir la faim. Mais nous avons aussi est reconnu que donc la sécurité alimentaire, et ça, ça avait commencé même avec la leçon inaugurale, la conférence inaugurale, c'est que c'est un, un phénomène très complexe qui touche la production et l'accès, la manière dont la production a lieu, euh, la, pas seulement la présence de la technologie, mais la stratégie, le contexte dans lequel elle peut être déployée. Ce n'est pas seulement les équilibres au niveau global, au niveau mondial, mais aussi c'est national, et pas seulement au niveau national, mais aussi individuel. Je vous rappelle que les États-Unis, qui sont un des plus grands producteurs et exportateurs euh, de, 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 de l'alimentaire et, et de l'agronomique, en fait, ont presque une trentaine de millions d'individus qui ont faim. Et puis, ce n'est pas seulement le monde rural, mais le monde urbain. Et finalement, ce n'est pas seulement le montant de, de, de calories qu'on a, mais c'est aussi le contenu nutritif qui joue un rôle, et on a discuté de ça avant ça. On avait dit qu'il y avait donc un grand débat sur le court terme et le local, où l'accès et la nutrition jouent un rôle essentiel, et sur le mondial et le long terme, où la production durable euh, et le commerce équitable jouent un rôle important. Alors, aujourd'hui en particulier, on va se focaliser sur le long terme, la production durable et le commerce équitable, et les stratégies au niveau national dont on a besoin pour arriver à pouvoir mettre en place euh, des politiques qui permettront euh, de conjuguer une série d'actions entre les différents pays pour arriver à des solutions où euh, l'on pourra avoir cette production durable, ce commerce équitable. Alors, il faut commencer par poser la question, Bon, les prises de décision l'action de terrain, tout ça, 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 ça opère dans un contexte. Et quel est ce contexte que nous vivons aujourd'hui Eh bien, c'est un monde complexe. Il faut reconnaître que, dans le temps, peut-être au XVIe, XVIIe siècle, les gens qui vivaient dans des villages, dans les campagnes, leur vie était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, notre vie est beaucoup plus compliquée le monde est beaucoup plus complexe. On comprend mieux le système écologique et sa complexité et on essaye de comprendre le système des humains. Ce n'est pas la même chose. Alors on va voir très rapidement le monde complexe, les riches, les pauvres, euh, les pauvres qui ne trouvent pas d'emploi, cette masse énorme. On vient de voir euh, ces deux mondes de la jeunesse de trouver leur place. On a vu ça... Euh, en Tunisie, on le voit en Algérie, on le voit en Égypte, on le voit un peu partout. Et ce, c'est une requête tout ce qu'il y a de plus euh, juste, mais en fait, c'est une difficulté réelle de notre monde. Mais mis à part ces phénomènes euh, de ce qu'on appelle gentiment les petites gens, il y a en fait... Euh, un milliard de pauvres qui est largement oublié par les grandes prises de décision. Euh, je viens d'être interpellé d'ailleurs par euh, un journaliste qui me parlait, euh, juste avant de venir d'entrer dans cette salle, qui me parlait au sujet du développement durable. Et je lui ai parlé, euh, oui, et du milliard qui rend fin. Et puis il m'a dit, vous savez, euh, c'est intéressant parce que généralement, on n'en parle pas. On en parle beaucoup moins. On parle de protéger les forêts, de protéger les, les baleines, de, de répondre à la pollution. Euh, euh, mais, mais le milliard d'humains qui, n'ont, qui ont faim, et que c'est une grande lacune dans notre système de développement, est peut-être encore plus importante que ce qui se passe avec euh, certaines autres créatures. On n'en parle pas suffisamment. Et il n'a pas tort. C'est pour ça que je vous ai invité à devenir les nouveaux ab- abolitionnistes. Alors, le problème, c'est que pour comprendre pourquoi cette dualité existe entre les riches et les pauvres que j'ai montré avec M. Gates et la pauvre femme qui ne trouvait pas à manger, et, 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 et ce, cette image, n'est-ce pas, qui, qui montre qu'il y a un décalement essentiel, il y a un essor énorme, un pays comme la Chine qui s'accroît à 11-12% par an qui soulève 1,4 milliard d'individus à un rythme et un taux extraordinaire, en même temps, il y a tous ces gens qui n'arrivent pas même à manger. Alors, pour revenir là-dessus, on a besoin, dans cette complexité, je soutiens que les indicateurs qu'on utilise pour nos analyses sont insuffisants et qu'il faut avoir une, une utilisation réfléchie de multiples indicateurs d'analyse et que beaucoup beaucoup trop de nos décisions, nos grandes décisions, sont prises sur des un ou deux indicateurs très simplistes et donc ils n'amènent pas les résultats voulus. Et nous avons parlé déjà deux fois de, de, du MPAD développé par le FIDA, qui essaye de comprendre la complexité des phénomènes de la faim, etc. Mais n'empêche, ce n'est pas seulement avec cette multiplicité d'indicateurs, parce qu'aucun gérant de décision ne pourra faire la somme de tous ces indicateurs pour faire une décision. Je fais une décision à la fin, je subventionne, je ne subventionne pas les prix. Est-ce que j'ai des stocks au gouvernement aujourd'hui, je les relâche dans le marché ou pas Est-ce que je passe des contrats à des privés pour augmenter tel ou tel service ou j'essaye d'accroître la fonction publique pour le faire Ce sont d'habitude des choix binaires, des choix oui ou non, et donc qui se retrouvent sur un volet à la fois. Mais l'analyse elle-même, qui est l'analyse sous-jacente, peut et devrait être capable de, de tirer les ficelles de ces différents éléments et d'amener une analyse complexe et qui, à la fin, peut simplifier le choix. Donc, comme je disais à certains de mes collègues, eh, cette analyse, elle est là, pas seulement pour satisfaire les académiciens comme moi-même, mais c'est surtout pour euh, euh, enrichir la réflexion et, et, et éclairer les choix. Quels sont ces choix Et c'est ça qu'il nous reste à faire. Alors, les choix qui laissent pour compte des gens vivant dans les ordures, comme ça, euh, euh, des centaines de millions dans les taudis du monde entier, dans les bidonvilles du monde entier, qui laissent la famine frapper des différents endroits, surtout en Afrique, ce n'est pas acceptable. Ni la situation avec le système écologique, où nous savons que la croissance démographique n'est plus le cas d'un rapport très romantique entre l'homme et la nature où on peut prendre ce qu'on veut et vivre en harmonie avec la nature. Et je vous ai montré justement euh, cette image du Bangladesh qui montre un énorme nombre de pêcheurs, peut-être même plus de pêcheurs qu'il y a de poissons dans cet estuaire euh, du Bangladesh. Et évidemment, ça fait une pression énorme quand les mêmes techniques sont utilisées. Euh, la différence entre ça et, et ça, c'est trappant, hein. Et, et évidemment on est en train de détruire notre patrimoine et comme je disais, les comptes nationaux ne montrent pas le prix qu'on paye en détruisant ce patrimoine ni le prix qu'on paye avec la perte de la qualité du sol de la fertilité des sols, essentielle pourtant pour produire l'agriculture et les aliments dont nous dépendons tous on ne remarque pas suffisamment le coût de la pollution c'est-à-dire les gens qui polluent qui pollue l'eau, qui pollue l'air, etc. Ne paye pas le prix de cette pollution, le prix social, le prix env- environnemental de cette euh, pollution, qui doit être internalisé, n'est pas même pas payé. La consommation d'énergie continue à être subventionnée, ça c'est Los Angeles aux États-Unis, et c'est pas une question de choix entre l'homme et, et, et l'environnement. C'est une question de dire que ces enfants, quand ils grandissent, ils ont droit à un air pur, à de l'eau propre d'un assainissement et à un sol fertile, voilà, ils ont droit à ça. Et bon, si on veut trouver de l'air pur et de l'eau propre et un assainissement et, et, et un sol fertile, eh bien, on aura une politique d'environnement durable. Et il ne suffit pas de célébrer la terre et sa diversité. Il faut reconstruire ce que nous avons détruit, car nous avons détruit beaucoup dans le monde entier. Pourquoi Parce que le système des humains, eh bien, il laisse beaucoup à désirer. Rappel. Le modèle social que je vous ai présenté est un modèle qui a pas seulement une structure sociale et une structure économique, mais qui amène le changement à travers des transactions qui sont gérées par un système de valeur. Mais il y a une inégalité écrasante et qui augmente dans 96% des pays du monde. Donc, euh, je soutiens que quand on constate que toutes les analyses économiques que nous utilisons nous amène à un choix de politique qui augmente l'inégalité dans toutes nos sociétés, enfin à 96%, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire Ah oui, c'est simplement une question d'ajuster. Non, ce n'est pas question d'ajuster. Si ça va mal pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, qui est en erreur dans la manière dans laquelle on fait ces analyses, parce que ça amène ce résultat. Et si ça, ça, ça continue, ce n'est pas, c'est pas que que tous les, 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 les dirigeants du monde se réunissent et disent, alors qu'est-ce qu'on va faire vraiment pour euh, euh, augmenter l'inégalité dans nos pays Ils ne font pas ça. C'est le résultat d'une série de décisions qu'ils prennent. Chacune de ces décisions est guidée par une structure d'analyse, une mise en place d'un dispositif de décision qui se base sur ces analyses et qui fait que quand on ajoute une analyse à l'autre, on arrive à des situations où de plus en plus cette inégalité augmente. Et nous avons parlé de pourquoi on avait besoin donc de, de, de regarder la question de, de l'inégalité, parce que, même sur le niveau des revenus, euh, parce que voilà par exemple comment ça s'accroît aux États-Unis. Ça c'était le grand programme de Kennedy-Johnson pour le Great Society, le War on Poverty comme ils appelaient à l'époque, Il y a eu une amélioration de la situation et puis ça se dégrade depuis. Et je vous avais montré que les États-Unis étaient plus proches du Mexique qu'ils n'étaient du Canada, du point de vue de l'inégalité sociale. Enfin, pourquoi est-ce que le Canada pourrait avoir un niveau d'inégalité qui se rapporte à celui de l'Europe et que les États-Unis se rapprochent du Mexique Pourtant, leur revenu, leur base de production, etc., est beaucoup plus proche du Canada. Donc, il y a une prise de décision essentielle. Et on avait parlé de la courbe de Lorenz, là, qui, dans le Gini coefficient, est l'équivalent de de cette surface verte divisée par le triangle dans sa totalité. Et plus ça devient inégal, comme ça, euh, plus la situation va vers 1. Je vous avais montré cette photo frappante, euh, pour moi du moins très frappante, de de, de Sao Paulo au Brésil, euh, qui a fait que M. Lula a fait un très très grand effort dans ses huit ans au pouvoir pour améliorer la situation. Il n'a pas résolu le problème de la pauvreté, mais au moins, au moins il s'est attaqué au problème de la pauvreté. Et en fait, il a fait en disant Je m'en fiche de ce que les analyses économiques me diront. C'est un objectif politique et social en soi que je dois m'occuper des plus pauvres. Il n'a pas réussi à 100%, mais il a réussi et il quitte le pouvoir avec 80% de, de cote de popularité. Très peu de présidents peuvent dire ça. Et il l'a fait justement parce qu'il s'est attaqué à ce problème que vous voyez là. Il n'a pas dit « Ah oui, vous savez, ça, c'est, c'est inévitable, c'est inéluctable, c'est le résultat du développement, il faut encourager les investisseurs. Oui, les investisseurs, ils veulent des maisons comme ça. Ah bon, on va balayer ces taudis, on va nettoyer ça. » Non, ce n'est pas comme ça. Et en plus, évidemment, dans certaines régions, il faut s'attaquer au rôle des femmes qui demeure absolument essentiel pour le développement. Et nous avons reconnu le rôle essentiel à travers le travail de Patnem de la société civile, dans le cas de l'Italie, je vous avais montré que le nord de l'Italie était très développé, le sud de l'Italie était beaucoup moins développé et qu'en fait, ça se rapportait à la qualité des rapports de la société civile et que Patnam avait prouvé ça en montrant qu'en fait, c'était l'organisation de la société civile qui faisait qu'elles étaient fortes aujourd'hui et qu'elles avaient un gouvernement qui répondait aux besoins du nord plutôt que du sud. Alors, revenir sur le rôle des femmes lier ça avec le rôle de la société civile, et nous avons vu qu'en effet, oui en habilitant les femmes, euh, pas seulement en éduquant les filles, mais en habilitant les femmes, elles revendiquent leurs droits dans la société, et ça, c'est venant de l'Inde, de SEWA. Dans le domaine culturel, nous avons le problème de l'identité, et je vous avais donné cet exemple, surtout j'avais étudié le cas que je vous avais présenté sur le monde islamique, avec un modèle à trois niveaux, où il y a des ruptures qui se passent entre ces niveaux qui développent une pathologie sociale que nous voyons dans le monde islamique dans sa totalité. Ce genre d'analyse ne se fait pas souvent pour la prise de décision parce qu'on laisse au gouvernement, à travers les parlements, la prise de décision qui fait l'équilibre des pouvoirs entre les syndicats, entre... Euh, les, les, les investisseurs etc euh, et, et, et les politiques qui font leur choix mais et, on ne fait pas une analyse vraiment regardant où va-t-on dans le long terme dans le développement de notre société est-ce que cette société euh, va vers la tragédie va vers la dissolution du pays même nous venons de voir au Soudan par exemple le nord et le sud nous voyons pas mal de cas où il y a des difficultés entre différentes communautés, alors qu'à un moment donné, on parlait du cosmopolitanisme comme étant quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas une question d'assimilation. La notion d'une cité cosmopolite comme l'ancienne Alexandrie, comme euh, l'ancienne Istanbul, etc., c'est des villes où il y avait des communautés. Il y avait la communauté grecque, la communauté italienne, la communauté... Euh, française, la communauté anglaise, il euh, y avait les, les différentes communautés, elles avaient euh, leur culte, elles avaient... Euh, euh, y avait une grande communauté juive, euh, toute la région de Smoha, etc., c'est nommé après une grande famille juive, Smoha, Alexandrie. Et, et, et ces communautés vivaient les unes à côté des autres, avec leur identité très clairement différente, mais elles se côtoyaient, elles se visitaient. Euh, on allait déjeuner ensemble au club grec, et puis on allait, je ne sais pas, dîner chez les Italiens. Ça faisait quelque chose, c'était vivant, c'était merveilleux, il y avait une diversité. C'était... Alors qu'aujourd'hui, on dit, non, on ne peut pas avoir cette diversité, il faut trouver un moyen d'assimiler les gens. Et, et, et ça, ça pose des problèmes pour certaines personnes, et donc il y a des grands défis à faire dans ce domaine. Et j'avais signalé que dans beaucoup de parties du monde musulman, les nouvelles idées qui font leur chemin aujourd'hui, qui entrent dans ce système des valeurs, c'est des droits de l'homme, du rôle de la femme, et qui font que le système de la conception de l'identité se développe et change dans beaucoup de cas, parfois en se heurtant à des obstacles, parfois pas. Mais on a aussi pas seulement le côté analytique académique, on a l'expérience de terrain, il y a une expérience vécue qu'il faut faire revivre. Et cet exemple, je vous en ai parlé dans la deuxième conférence, qui était la conférence sur l'urbain. C'est un très, très beau projet pour ceux qui n'étaient pas là dans cette conférence. C'est fait par M. Doshi, un très grand architecte indien, qui a fait une communauté pour les plus pauvres en leur donnant les moyens juste avec des fondations pour qu'eux construisent leur propre bâtiment. Il a construit ce petit secteur pour leur donner des modèles de bâtiments de quoi ils devaient avoir l'air, les bâtiments, il les a suggérés. Et en fait, il leur a laissé des tas d'espaces qu'ils devaient faire entre voisins. Et il leur a laissé des espaces communs comme vous voyez ici. Alors, le génie de ce projet a été que les communautés que vous voyez là et là, et ils ont insisté qu'elle devait représenter les pourcentages de la population dans la région. Alors, il y avait euh, 80% de, 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 d'Hindous, 13% de musulmans et 7% de Jaïns. Et, alors, mais les gens ne pouvaient pas s'agglomérer comme ça. Il ne fallait pas que les hindous soient seuls, les Jaïdes soient seuls les musulmans soient seuls. Il, il leur donnait la, la terre pour laquelle ils pouvaient construire à condition que c'était ce lot-là. Et donc, il fallait que ces voisins jaïms musulmans et hindous collaborent pour compléter le projet. Alors, dans le, dans le processus, ils sont devenus des voisins, une communauté secrète, et, et, et voilà, alors vous voyez. Les femmes en sari, les femmes en euh, camis, etc., c'est Royal Camis, vous voyez, les différentes communautés s'enchevêtrent et se mélangent. Voilà comment un grand architecte, un grand humaniste s'est attaqué à un problème qui normalement est traité d'une manière tout ce qui est technocratique. Là, c'était une analyse intuitive. C'est très différent. Hein. C'est plus, ce n'est plus l'analyse euh, traditionnelle, c'est analyse euh, intuitive dans le domaine culturel qui a fait que, oui, on peut créer des liens différents, des liens communautaires, on peut agir sur le terrain. et eh bien, si on peut agir sur le terrain, revenons donc à la politique nationale. Quel est le genre de politique nationale qui favoriserait que les actions de terrain aillent dans cette direction plutôt que dans d'autres directions. Ce genre de question est très rarement posée. Et c'est laissé aux organisations non-gouvernementales de gérer ça. Le gouvernement gère les grandes politiques de la voirie, des routes, de l'infrastructure, etc. Quant au domaine économique, eh bien évidemment, nous parlons de la mondialisation. C'est pour ça qu'on a des stratégies nationales pour avoir une situation au niveau mondial qui sera équitable et durable, Malheureusement, ces stratégies sont complètement biaisées. Ça, c'est l'agriculture intensive euh, ultra-chimique euh, euh, des États-Unis, si j'ose dire, parce qu'elle dépend énormément des intrants chimiques euh, aux États-Unis. Ça, c'est, vous voyez, la, la mécanisation euh, à outrance euh, dans des superficies énormes des États-Unis, production subventionnée, Ah oui, oui, mais ils disent, non, 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 les petits fermiers qui restent en Amérique, il faut les protéger. » Alors je leur dis, « Ah oui, bien, regardez ça. » Ça, c'est le niveau de subvention, mesdames et messieurs, aux États-Unis. Et 1% des plus riches ont reçu 34 milliards de dollars, en moyenne 1 million de dollars par individu, 31 000, 23% 23% des versements totaux du gouvernement sont allés à 1%. Et pour le cinquième du haut, 87% de toutes les subventions sont allées aux 20% les plus riches des fermiers américains. Donc Les subventions sont allées aux riches et pas aux pauvres. Les 80% qui sont les plus pauvres ont reçu 7000 dollars en moyenne par an. 7 000 dollars, ça fait 5 000 euros par an. Vous savez, pour soutenir une famille dans une ferme, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà le soutien, 1 million de dollars, 5 000 dollars. Et eux, ils représentent 2,5 millions de fermiers en Amérique. Alors, quand on parle pas que la politique de subvention agricole est là pour soutenir les petits fermiers les plus pauvres aux États-Unis etc. Et euh, on n'a qu'à voir la réalité de ce qui se passe. Donc la prise de décision, évidemment, elle ne fait pas face à, cette, à ce tableau parce que ce tableau a été rédigé par euh, des analystes qui ne soutenaient pas la position officielle euh, des républicains aux, aux États-Unis. Euh, mais, mais c'est très clair que cette, ces subventions euh, vont aux plus riches et non pas aux plus pauvres l'Europe quand même euh, fait un petit problème hein, euh, avec les subventions agro- agricoles. Euh, voilà, On a euh, moins d'un dollar par jour pour l'enfant et presque 2 dollars et demi par jour pour la vache. C'était 2 dollars vingt, mais avec la faiblesse du dollar actuellement, c'est devenu deux dollars quarante parce que c'est en euros et ça ne change pas. Et voilà, nous avons à nous demander est-ce que ces politiques sont bonnes. Alors, ce qu'il y a de problématique, ce n'est pas seulement que les pays poursuivent leurs propres politique. Enfin, ça, c'est, jusqu'à présent, c'est un peu compréhensible. Malgré que ce qu'on a demandé des individus à l'intérieur des communes, et l'exemple que je vous ai montré de l'habitat d'Arania, euh, où les musulmans, les jaïnes et, 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 et les hindous étaient obligés de collaborer, on pourrait imaginer quand même que ça serait bien si les pays entre eux étaient forcés d'agir de la même manière, étaient forcés de trouver des solutions aux mêmes problèmes ensemble pour arriver à des résultats. Mais non, qu'est-ce qu'on fait Alors, au nom de la compétition, au nom du capitalisme, on dit, euh, non, 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 il ne faut absolument pas. Alors, on a euh, les petits fermiers dont je parlais. Euh, les 400 à 500 millions qui sont censés pouvoir faire face à ces énormes machines de production américaines je vais rentrer montrer les photos. Il y a des gens qui s'indignent, qui ont fait des mouvements pour le commerce équitable, mais ils font face à un grand problème. En fait, il y a peu de gens qui défendent ce commerce équitable mondialement. Ce sont les gens qui croient au développement, ce sont les gens qui croient à l'idée de l'équité mondiale et il y en a peu. De l'autre côté, on a ceux qui soutiennent une, une libéralisation du commerce mondial et ça, ce sont les purs et durs qui, surtout les, 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 de la droite extrême qui disent du point de vue idéologique nous, nous, nous n'acceptons pas une intervention dans le commerce international il faut laisser les marchés jouer, etc. etc. chose que nous avons entendue beaucoup de fois. Tandis que du côté protectionniste ou nationaliste, il y a Évidemment, le côté des, 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 d'un argumentaire euh, pour l'emploi et un argumentaire pour la souveraineté nationale, le choix national de chaque pays de poursuivre sa propre politique. Mais le fait est que donc nous avons un nombre assez restreint qui voudrait une solution en commun pour améliorer le commerce mondial, et ça fait que nous n'avons pas eu pas un accord sur le Doha Round depuis maintenant presque dix ans n'arrive pas à obtenir un accord parce que ça se bute contre les subventions de l'agriculture. Entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a pas d'accord. Alors, l'ennui, pour moi, c'est que je sais, j'ai déjà vu ça dans le Uruguay Round, qui était le, la fois d'avant. Un jour viendra et on dira au reste du monde, voilà, les États-Unis et l'Europe se sont mis d'accord et ça, c'est l'accord. Take it or leave it ou vous acceptez, ou rien ne va. Et face à ça, la plupart des gens vont être forcés d'accepter. Mais ce qui change le jeu de la dernière fois, c'est qu'en fait, ça ne sera plus à deux, il y aura au moins trois, peut-être quatre, c'est-à-dire probablement il faudra la Chine, l'Inde, et peut-être le Brésil, la Russie aussi jouera un rôle. Mais le commerce mondial demeure un enjeu essentiel pour tous les pays, il est essentiel maintenant de plus en plus dans tous les pays. On n'a presque plus de production locale n'importe où, sauf dans, dans le cas de, 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 des légumes et des fruits et des choses comme ça. Mais, mais, mais normalement, vous avez un produit, une partie est produite à Taïwan, l'autre partie en Inde. Il est financé par je ne sais pas qui au Brésil et il est euh, assemblé... Euh, <rire> Au Maroc, il est vendu par une succursale d'une maison internationale basée à Londres ou en Allemagne, il se vend en France. C'est comme ça les produits aujourd'hui. Et le commerce mondial joue un rôle essentiel dans le changement de ces filières de valeur qu'on voit partout. Et de plus en plus, les gens sont confrontés à la disponibilité de produits qui viennent d'ailleurs. Ils ne savent même pas comment traiter avec ça. Donc la notion de commerce équitable devient très importante. Et là où le commerce avait été ouvert, le plus ouvert mondialement, qui était le commerce financier, qu'est-ce qui s'est passé Nous avons eu la pire crise que l'humanité ait vue en 70 ans et plus, depuis les 1930 jusqu'à 2007 et 2008, fin 2007 commencer à avoir la plus grande crise financière du monde. Cette crise est difficile à cerner. Et ça vous montre un aveuglement total, une incapacité totale, ni de l'analyse, ni de la prise de décision. Alors, c'est vrai que Wall Street, euh, deux fois dans le film euh, de Wall Street, euh, Michael Douglas joue ce rôle à deux reprises, Ils ont inventé des instruments financiers à barcadabran et ils ont fait des derivatives, des swaps, des hedge funds, des secondary mortgages et les Américains poussaient pour la dérégulation totale. Ce qui a fait, pas une atmosphère d'investissement, mais une atmosphère de casino, où les gens faisaient banco, banco suivi, je mets un milliard. Combien tu mets toi Oui, je mets 5 milliards. Enfin, vous en avez vu un petit peu avec euh, Hervé Carabielle euh, qui avait fait des, des transactions pour quelques milliards euh, en Europe. Mais ce, c'était un cas. Mais là-bas, alors, c'était vraiment effarant. Je ne pense pas que n'importe qui dans cette salle peut cerner le montant des transactions qui ont eu lieu. Et qui ont eu lieu en six ans. Alors, il y avait des grands problèmes. Personnellement, ça fait dix ans que j'écris sur "Taming the Wild Markets". Monsieur Greenspan, qui était chargé de surveiller les banques américaines, a dit "Non, non, non, on n'a pas besoin, laissez-les faire." Et toute l'équipe de George Bush a été des dérégulateurs. Il fallait laisser le marché jouer. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Nous avons eu un marché comme les credit default swaps, c'est une sorte de pari sur qui va payer, qui ne va pas payer euh, sa dette, et et ça se vendait euh, dans les milliards. Alors, voilà, 2001, M. Bush rentre au pouvoir, le marché des credit default swaps est de 900 milliards de dollars. 900 milliards de dollars. En six ans, il arrive à 62 000 milliards de dollars. Vous imaginez 62 000 milliards de dollars. Et puis, avec le début de la crise, il commence à baisser. On arrive à la crise totale de 54,5 de milliards de dollars. Milliers de milliards de dollars, trillions de dollars. Vous dire. D'ailleurs, euh, constatez que ces, ces diagrammes, je les ai pris de, de Fortune Magazine, qui est le, euh, la droite pure et dure américaine. <rire> c'est, pas, c'est pas des analyses euh, marxistes ou de gauche ou n'importe quoi. C'est pure et dure. Et c'est eux-mêmes qui ont dit: Is that trillion with a T? Est-ce que c'est vraiment trillion dont nous parlons? Pourquoi Parce que le credit default swaps outstanding était à 54,6. C'est ce chiffre-là que je vais vous montrer. Ce chiffre-là. Alors que tout le PIB du monde entier était à 54,3. La dette inclue dans le le, le credit default swaps tout seul était ça. Ça, c'est toute la valeur du New York Stock Exchange, ça c'est plus tout le PIB des États-Unis, et ça c'est toute la dette américaine augmentée, aurait fait 50 000 milliards. Alors, lorsque je discutais avec ça, mais comment en six ans, vous pouvez euh, encourir ce montant de dette sans qu'il y ait un seul rapport, sans qu'il y ait une seule analyse qui dise « attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer », on me dit, ah, vous savez, il, y a, il y a beaucoup de dettes croisées là-dedans. Alors tout ça, ça va se nettoyer. It. it will only remain a couple of trillion. J'ai dit, pardon Vous réalisez, vous dites, il ne restera de ces dettes que 2000 milliards de dollars. Vous pensez que, que c'est normal qu'un monde où il y a un milliard d'individus qui ne trouvent pas à manger Il y a d'autres qui sont en train de faire des des, des banquos de casinos à ces montants faramineux. Et puis à la fin, quand tout ça va se détruire, comme nous le savons, qui va venir aider tout ça Vous, les contribuables. À la fin, toutes les banques de tous les grands pays ont dû être soutenues par l'État d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de manières pour le faire, mais la, la, la catastrophe qui nous a menés dans cette direction, ça a été une chose désastreuse, parce qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas d'analyse, il y avait une analyse simpliste pour un monde complexe. Et Edmund Burke, un grand politicien irlandais, avait dit « The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing » la seule chose nécessaire pour que, euh, euh, je ne sais pas, le, le, que, que peut être le mot « evil », il faut trouver un mot… Hmm le mal, oui, enfin le mal, mais c'est plus que le mal. Le mal euh, malévolent puisse euh, triompher, c'est que les bonnes personnes laissent faire. Alors, cette notion de laisser faire, c'est très dangereux. On l'a vu déjà, ça c'est en 1929, et ça, c'est 2009, Wall Street, et là, euh, il y a eu évidemment cette fois-ci des répercussions mondiales partout parce qu'il y avait une contagion qui allait d'un endroit à l'autre que nous avons vue partout. Alors, ce monde extrêmement complexe, ce genre d'analyse financière, d'instruments financiers très complexes, etc., qui ne sont pas réguliers, qui n'entrent pas dans la décision, nous amène à poser des questions, what next Parce que... Euh, quelle est la qualité de l'analyse qui nous laisse faire tellement d'erreurs aussi grandes que ça Seuls les contribuables et les gouvernements ont pu mettre l'argent nécessaire pour renflouer le système. Alors, le contexte de l'action dont nous parlons, c'est un contexte biaisé où les prises de décision ne sont pas bonnes, etc. Et en partie, c'est parce que le monde est devenu trop complexe. Trop complexe pour beaucoup des analyses que nous utilisons. Alors, le cerveau humain est un instrument, par exemple, extrêmement complexe on a en moyenne 100 milliards de cellules qui ont chacune à peu près 10 000 connexions, les neurones qui ont des connexions, et dans les synapses, on peut aller jusqu'à peut-être 200 discharges par seconde, donc vous voyez un peu la complexité possible. Pour même faire une simulation de ça, c'est extrêmement difficile. Mais même le plus simple des organismes biologiques aujourd'hui, le plus simple, prenons une seule cellule, une bactérie d'une cellule, enfin, c'est compliqué hein, quand on commence à regarder voilà, la cellule. Ça, c'est les slides de mon ami Peter Schuster euh, qui euh, lui disait, écoutez, hein, euh, vous les mathématiciens, les spécialistes, ça, c'est l'organisme le plus simple qu'on puisse penser, une seule cellule. Eh bien, euh, la complexité du, de, du métabolisme de la cellule, le voilà. Ça, c'est les biochemical pathways, et si on en prend un seul et on regarde ça, ça c'est le cercle de Krebs cycle qui fait la vitamine C à l'intérieur. Vous voyez un peu, c'est très compliqué tout ça. Bon, est-ce que vraiment on peut dire qu'on arrive à analyser ça avec six équations Pourquoi Parce qu'en fait on dit, bon voilà, il y a, si je fais un génome de 12, 12 gènes seulement, il y a l'interaction entre tous ces, ces gènes que vous voyez là qui produit donc la métabolite qu'on veut trouver ici. Et la manière dont on le fait, on a des kinetic equations et des, des fusion equations, on en a trois et trois, et normalement on dit voilà, on prend euh, ces équations, on fait un paramétrage, qu'on amène des gènes, et puis voilà les solutions. Mais en fait, ce n'est pas très vrai, parce que ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va dans, la, dans l'autre direction, c'est-à-dire, on a des solutions et on commence à retrouver les sets à la part... C'est parce que c'est ça qu'on observe. Et pour faire ça, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans l'autre direction. Et la même chose quand on entre, et encore plus, quand on entre dans ce que nous appelons les, la, la, les, les bifurcation analysis, où les solutions commencent à se séparer. Et ça devient de plus en plus difficile dans les différents cas, et pourtant... Ça, c'est la, la cellule, c'est l'organisme le plus simple qu'on peut avoir sans en venir au corps humain ou quelque chose de beaucoup plus compliqué. Les systèmes macroéconomiques aussi sont devenus très difficiles. On retrouve nos pauvres boursiers là qui n'arrivent pas à, à survivre au choc qui s'est passé. Et Pour euh, analyser ce qui se passe dans le marché mondial avec ces milliards et milliards de transactions qui ont lieu presque chaque jour, à travers des, des, des systèmes réglés par ordinateur alors les gens incapables de gérer ça dans le cadre d'un modèle commencent à chercher à travers le ACE modeling, c'est-à-dire ils disent nous allons faire, comme je vous ai déjà dit euh, 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 on va créer des petits agents, on va faire une, une, comme, comme si c'était un petit écosystème à l'intérieur de l'ordinateur, et on va donner des, des, des possibilités à chacun de si, si tu touches un comme ça, tu fais ceci, si tu touches un comme ça, tu fais ceci. Ces conditions initiales, on laisse l'ordinateur faire des simulations, et puis on arrive à des solutions. Alors, dans le cadre de la complexité auquel nous faisons face, marché local, marché national, marché mondial, L'intersection de tous ces marchés fait que la nature des transactions elle-même est devenue beaucoup plus difficile et que, pour des raisons que je vais vous montrer tout de suite, ces analyses qui sont. L'idée n'est pas mauvaise, mais en fait, ça dépend énormément des conditions initiales qu'on choisit. Le résultat va dépendre de ce qu'on choisit. Alors. Euh, on a fait des, des études expérimentales et, et cette approche qui de dire c'est, on fait dans l'ordinateur ce qu'on aurait fait si j'aménais quelques bactéries et je les mettais dans, un, dans une culture, on les verrait comment qu'ils vont s'accroître. Euh, cette notion d'étudier l'économie, c'est une notion qui semble attrayante, mais elle dépend totalement des conditions initiales qu'on choisit de mettre dans l'ordinateur. Donc on peut, à terme, biaiser la direction dans laquelle on va. Le système écologique a ses propres problèmes. On a montré la complexité, que ce soit la biodiversité, le, le changement climatique, l'eau, etc., comment tout ça se, se regroupe, se rattache. Chacun fait un, une action sur l'autre de telle manière qu'on a euh, des effets voulus et non voulus. Et d'habitude, c'est extrêmement difficile de gérer ça. On parlait de l'élévation du niveau de la mer. On a vu qu'il y a des observations. Mais pour expliquer comment c'est venu, c'est beaucoup plus difficile. Nous savons qu'il y a des changements climatiques beaucoup plus violents, nous savons que nous perdons la biodiversité et qu'il faut essayer de la protéger, euh, même au niveau euh, euh, des plus petits animaux jusqu'aux plus charismatiques, et que tout ça a un impact important sur la production que nous voulons euh, de l'alimentaire. Le système météorologique est lui-même un système extrêmement complexe. Nous n'arrivons pas à bien cerner, euh, il est presque impossible de prédire le temps c'est-à-dire, on peut dire, la, la météo, ils peuvent vous dire pour euh, les quelques jours à venir de quoi ça aura l'air, parce qu'on voit assez bien. On peut peut-être dire qu'en général, l'hiver euh, sera plus froid que l'été, mais vous dire, par exemple, euh, est-ce que le 19 mai, il va pleuvoir ou pas, personne ne peut le dire. Aucun modèle, aujourd'hui, n'est capable de gérer ce genre d'informations et d'arriver avec un parce que le système a... A une caractéristique de complexité et euh, ce que nous appelons le chaos. Le chaos, c'est-à-dire ce n'est, qui n'est pas pré- pré- prédictible à long terme. Et nous pouvons prédire le court terme. Par exemple, Katrina, l'ouragan Katrina, on a pu le prédire de cette période, juste pour cinq jours. Mais avant ça, bon, est-ce que ça va se tra- transformer en ouragan ou pas sur la mer Personne ne pouvait le dire. Alors, tous ces systèmes sont des systèmes de complexité et les instruments que nous utilisons sont simplistes. L'analyse du futur doit faire face à la réalité de la faillite de ces analyses. Aujourd'hui même, après tout ce que nous faisons, après tout ce que nous parlons, après la signature de 200 chefs d'État, nous avons 30 pays qui sont à risque cette année. Ces 30 pays ne pourront pas s'en sortir sans une aide alimentaire extérieure. Et ça, c'est, c'est publié par, par la FAO il y a juste quelques semaines. En partie, ça faisait, par exemple, le Pakistan, c'est à cause de, 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 des inondations, le Yémen, c'est à cause de la guerre civile. Enfin, il y, a, il y a des raisons différentes, mais le fait est que, dans tous les cas, nous avons tout un, un groupement de pays qui aura besoin d'une aide et il n'y a pas un système en place mondialement pour gérer cette situation d'année en année. Alors, pourquoi est-ce que c'est chaotique Ce sont des systèmes, ça c'est la définition académique. Ce que j'ai souligné en rouge est plus facile à comprendre. Ce sont des systèmes qui sont très sensibles aux conditions initiales. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, il y a une propriété de récurrence qui fait qu'ils sont non prédictibles sur le long terme. Et l'exemple sur lequel beaucoup de ce travail a été fait a été la météorologie. La météorologie, la météo, justement, c'est très, très, très difficile de pouvoir prévoir au long terme. On peut, comme je dis, prévoir pour deux jours, trois jours, etc., mais pas plus que ça. Alors, les systèmes complexes, euh, c'est les systèmes qui sont presque toute la réalité. Alors, malheureusement, ce que nous faisons, nous préparons les ingénieurs, les économistes, etc., avec des études de, d'exemples simples alors que la réalité est complexe. La réalité est très complexe. Et cette complexité, c'est la règle et donc il faut trouver des mathématiques appliquées nouvelles. et Dans le temps, c'était très difficile de visualiser tout ça, mais aujourd'hui, avec les ordinateurs que nous avons, nous pouvons le faire. Alors, les mesures comptent, nous savons tout ça parce que nous attachons une valeur à ce que nous mesurons, parce qu'on peut estimer les doses, parce qu'on peut déterminer les tendances, parce qu'on peut faire un suivi du progrès au fil du temps. Tout ça, c'est important. Et donc, pour le faire, il faut maîtriser l'analyse des systèmes complexes et du chaos. Sinon, on pourra se retourner et découvrir que quelqu'un a fait des accords pour je ne sais pas combien de milliers de milliards de dollars derrière notre dos. Alors, pour faire ça, les fluctuations des populations... Un exemple précis, ça, c'est des, euh, un genre de caille qui se trouvait aux, dans le Royaume-Uni, et les gens avaient constaté que ces populations fluctuantes euh, révélaient des tendances inattendues. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas stables, elles ne se stabilisaient pas, elles avaient une, une réaction curieuse. Même chose pour des études de populations de poissons dans un aquarium. Combien de poissons rouges qu'on peut mettre dans un aquarium qui s'est grandi, etc. Et ce sont des questions classiques de la capacité porteuse. Hein, c'est-à-dire la ces, euh, capacité porteuse dans l'environnement. Alors, M. Malthus, que je n'apprécie pas particulièrement, mais qui avait beaucoup parlé que l'humanité euh, allait euh, s'accroître euh, géométriquement et que la production serait linéaire et donc il y aurait des, des crises, aurait fait que la conception qu'on aurait du X suivant au fil du temps aurait fait qu'on s'attendrait à une courbe comme ça pour les poissons rouges, pour euh, les cailles, euh, etc. Ou bien peut-être même une courbe comme ça. Mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Alors Le cas, en fait, c'est, ça suit ce qu'on appellerait la suite logistique. Euh, c'est un travail qui a été fait par Lord May, euh, Sir Robert May à l'époque, et euh, pour un paramètre que je vais venir à laquelle j'appelais, euh, voilà ce qui a été observé, une stabilisation de la population à à peu près 62%, mais elle n'approche pas vraiment de la, du maximum biologique auquel on se serait attendu. Ou bien, pour un autre paramètre, et vous verrez pourquoi ces valeurs, tout d'un coup on constate qu'elle y a, elle oscille entre deux valeurs, une année, elle augmente à temps, l'année d'après, elle baisse à temps, elle monte à temps, elle baisse à temps, etc. Et pour une autre valeur, alors là, c'est complètement chaotique, c'est impossible de prédire ce qui va se passer. Alors, les deux premiers cas, on pouvait prédire, le troisième cas, c'est presque impossible. Et pourquoi eh bien, Parce qu'il s'avère qu'en fait, c'est ça qui détermine, ça c'est le paramètre bifurquant de, du paramètre A, et c'est là les trois points que j'avais choisis. Dans ce premier cas, on était avec une seule solution, et puis il y a une bifurcation qui a lieu, comme je vous ai montré la bifurcation dans le métabolisme d'une seule cellule, aussi dans la population que vous voyez là, et puis une autre bifurcation ici, et puis des autres bifurcations, et puis de plus en plus, ça devient complètement chaotique. Alors, quand j'ai choisi les trois exemples, j'ai choisi ici, ici et ici... Mais si on tire ça un peu, on voit qu'avec les ordinateurs, on peut faire ça, on trouve ce que nous appelons un attracteur ici. Les phénomènes météorologiques sont de cette complexité et même plus. Il y a un fameux papier qui a été fait, une recherche qui a été faite en 1961-62 par Lawrence, qui a dit est-ce que le battement d'aile d'un papillon à Rio déclenche-t-il une tornade au Texas C'est très fameux parce que l'idée, c'était ça l'observation, c'est que à partir de, de, de différences infimes, infime. huitième degré après la virgule, huitième chiffre après la virgule, il avait constaté que quand il changeait un tout petit peu ici, eh bien, ce qui se passait dans l'analyse, la modélisation qu'il avait, il y avait de très grandes différences qui se développaient à terme. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prédire le temps précisément, qu'est-ce qui se passerait, parce qu'on ne sait pas sur laquelle de ces lignes, de ces trajectoires, au-delà de quelques jours, la météo va aller, mais la, les mathématiques sont là. Alors, a fait ça, c'est ce qu'on appelle le, le strange attractor ou le tracteur. Ça, c'est des équations qu'il fait, mais c'est là où les solutions se trouvent. Euh, d'une manière... Alors, il y a une science naissante de la complexité et du chaos, car la géométrie pour l'architecture et l'engineering que nous avons utilisée, la géométrie euclidienne que nous connaissons tous, elle est bonne pour la construction, pour la technologie, pour des modèles tridimensionnels très compliqués. Même pour le monde islamique, les muqarnas qui sont de très belles euh, stalactites en trois, trois dimensions, que vous pouvez voir là, des géométries qui peuvent être compliquées. Mais regardez, voilà, l'algèbre et la géométrie classiques peuvent étudier les pyramides, mais pas les nuages. Les nuages sont très difficiles à étudier. Et une nouvelle géométrie était nécessaire pour la vie et la nature notre géométrie ne pouvait pas décrire ou dessiner une fleur, bien moins comment décrire la floraison d'un arbre entier ou le motif des feuilles ou la beauté des coraux. Alors, Benoît Mandelbrot, qui vient de mourir il y a quelques semaines, euh, a vu différemment, il a inventé les fractales, il a découvert les fractales, mais il nous disait « Regardez comment les formes ont été produites et non pas à quoi elles ressemblent. » Si on observe les nautiles, par exemple, eh bien, on peut comprendre cette courbe, comment est-ce qu'elle se fait. Et la même chose avec les vagues, en fait, il y a une autosimilarité. Cette grande vague est composée d'un tas de petites vagues. Chaque petite vague ressemble à la grande vague, plus petite. Les montagnes, qu'on ne pouvait pas dessiner, modeler par ordinateur, on peut le faire très bien maintenant. Et c'est extrêmement efficace pour certains phénomènes naturels. Ça produit des formes très sophistiquées à cause du système récursif qui existe. Et je pense personnellement qu'ils sont très prometteurs comme une nouvelle génération d'outils. Ils amènent l'autosimilarité, de nombreux résultats, des hiérarchies gigognes. Et ça, c'est l'ensemble de Mandelbrot qui est très connu. Et ça nous permet de faire des choses extraordinaires. Alors, le, le choix a été porté là surtout par les artistes qui, sont, qui ont été parmi les premiers à voir la beauté des mathématiques des fractales. Mais euh, je parle pour euh, analyser le, la réalité. Ça, c'est l'ensemble de Mandelbrot. C'est, c'est, euh, ça, c'est à toute dimension. C'est-à-dire, si vous regardez à l'intérieur de ça, vous avez ça, puis vous allez de plus en plus et vous regardez, Voilà, on retourne de nouveau à l'ensemble et ça ne va pas à l'infini. Les fractales, alors, comme ils appellent les Fractal Geometry of Nature, euh, euh, écrit le livre de, de Benoît Mandelbrot, ont d'incroyables applications. On peut modeler la croissance des plantes. Les modèles de floraison, euh, les, les fissurations de la terre aride quand elle se sèche la terre, ces lignes suivent cette géométrie. La structure de l'ADN, les sillons des éclairs, euh, la formation des flocons de neige, la turbulence des gaz, euh, les modèles d'érosion côtière, les euh, constructions organiques de tout genre, des réseaux de neurones, tout ça est faisable. Toute notre histoire montre que les grands tournants scientifiques comprennent également de nouveaux outils analytiques. Alors, face à cette complexité d'un monde nouveau auquel nous vivons, un monde avec des milliards de transactions par jour, un monde où rien n'est produit localement, ou presque rien mais produit un peu partout dans le monde, cette complexité nouvelle à laquelle nous faisons face, eh bien, nous avons besoin de nouveaux outils. Outils et je pense que le chaos, la complexité, les fractales ne sont que le début. Plus, à cause de l'environnement et du développement durable, nous avons un problème de ce que nous appelons les points de basculement. Ça, c'est un livre qui vient de paraître l'année passée, sur Malcolm Gadwell, The Tipping Point, où se trouve le point de basculement. Alors, on ne sait pas. Mais on sait, comme je vous avais dit avant ça, que toute chose, euh, comme on dit, un goutte d'eau qui fait déborder la va, euh, le vase ou, ou la paille qui brise le dos du, du chameau, hein, euh, quel que soit, à un moment donné, il y a un point de basculement. Alors, quand on étudie, par exemple, la force de l'acier, d'habitude, on amène étude d'acier, on la tire jusqu'à ce qu'elle se rupture, mais elle ne se rupture pas d'un coup. En fait, elle fait une courbe nous pouvons analyser cette courbe et les ingénieurs entre vous reconnaîtront cette courbe qui est très fameuse. Alors là, euh, et puis là, évidemment, elle se brise. L'ennui, c'est que nous ne savons pas si nous sommes sur cette partie de la, d'une courbe ou sur cette partie ou sur la partie restante. Vous voyez, donc c'est très difficile de juger Jusqu'où on peut aller en augmentant l'impact qu'on a sur l'environnement si on n'étudie pas clairement, on ne sait pas clairement si c'est ce que nous voyons est une partie d'une courbe beaucoup plus compliquée ou bien même si je connais la courbe dans sa totalité, où est-ce que je me trouve exactement aujourd'hui Et ces deux questions font qu'il est très difficile de dire « Nous savons qu'il y a un point de basculement, mais où se trouve-t-il » Et ça, c'est difficile à trouver. Alors, par exemple, ça, c'est une étude réelle qui est, euh, si on augmente un nombre de connexions sur un système euh, téléphonique, un système euh, de, de, d'ordinateur, eh bien, l'efficacité peut augmenter. Elle augmente très rapidement à un moment donné et puis elle, baisse à un autre elle commence à baisser après ça. Alors là, nous avons déjà un, un point de basculement ici et ce point de basculement, on peut voir pas seulement qu'il continue, mais en fait, attention si on continue à ajouter, l'efficacité se perd complètement parce que le système euh, crache, le système euh, ne fonctionne plus. Donc nous avons d'autres points de basculement qui existent et on ne sait pas où on se trouve. Alors nous, quand on regarde, est-ce que les courbes que nous voyons autour de nous, qu'on peut faire pour certains phénomènes de la nature, quelles sont les courbes dans leur totalité on ne saura en définitive qu'après l'événement. On pourra dire, ah voilà ce que c'était la courbe, et voilà où se trouvait le point de basculement. Mais à ce moment-là, c'est un peu trop tard. Donc il faut gérer, dans le système complexe dont nous parlons, les instruments d'analyse doivent gérer, en fait, euh, euh, l'incertitude. Et il faut commencer dès aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas continuer à dire, oui, oui, on peut continuer, on peut continuer, parce qu'on ne sait pas où se trouve le point de basculement. Alors, il faut rétablir les équilibres. Et aussi, pour revenir à, à, au petit exemple que je vous ai donné des hindous, des jaïnes et des musulmans dans la communauté indienne, il faut aussi s'arrêter un moment et, et penser à mieux connaître l'autre dans ce monde. Alors, pendant une longue période, Mme Thatcher et M. Reagan ont dit « laissez faire le secteur privé ». Et tout le monde a accusé euh, M. Adam Smith, dont je vous ai dit que je vais le défendre. Comme académicien, je me sens dans l'obligation de le défendre. Et voilà le père du, cap- du capitalisme, voilà ce qui, ce qui arrive quand on suit le capitalisme fou de M. Smith, euh, ce que Mme Thatcher et M. Reagan disaient. Après la chute de, de l'Union soviétique, tout semblait aller dans la direction des États-Unis ils pensaient qu'ils pouvaient imposer une vision au monde. Et souvent, on a parlé de M. Smith. Mais je veux vous dire ce que M. Smith a vraiment dit. D'abord, il a écrit euh, plusieurs livres, un livre très important étant sur les valeurs, les valeurs de la société, et l'autre livre, le livre fameux qui est La richesse des nations. C'est en 1776. Eh bien, dans ce livre, il écrit, dans le volume 2, cette fameuse phrase que tout le monde reprend. C'est où il dit que généralement, on ne demande pas à un marchand ou à un capitaliste euh, de, de, de poursuivre l'intérêt de la communauté, il suit son propre intérêt. Et si, ça, s'il y a un marché compétitif, une main invisible va faire que le résultat de toutes les transactions seront pour le bénéfice de la société. Alors, cette citation autour de la main invisible, The Invisible Hand, euh, euh, l'instrument du marché a été cité partout, partout, pendant deux siècles pour la politique du laisser-faire. Monsieur Smith connaissait le mot laisser-faire qui était utilisé par des économistes français de l'époque, mais sur quatre volumes, il n'a pas mis le mot laisser-faire une seule fois. En plus, il a dit, oui, les capitalistes peuvent faire des choses, mais attention, L'État est responsable pour la construction et le maintien des institutions publiques et des travaux publics qui auront beaucoup d'intérêt pour la société, mais que le secteur privé ne va jamais faire. Donc, euh, c'est clair. Ne demandez pas laisser tout au secteur privé, comme disaient Mme Thatcher et M. Hyatt. Non, il n'y a pas de government's best, il y a responsabilité. Et en plus, il a demandé la régulation des banques. Imaginez-vous, au XVIIIe siècle, hein, déjà il écrivait, il a dit, euh, sans doute, vous allez me dire que euh, ce sera considéré une violation de la liberté naturelle de l'individu de faire une transaction comme il veut. Mais ces limites sur la liberté naturelle de quelques individus, few individuals, qui pourraient amener un risque à la sécurité de la société sont, d'après moi, et doivent être la responsabilité des lois de tous les gouvernements. Et il a ajouté les régulations of the banking trade, c'est l'équivalent des banquiers à l'époque, de la banque, doivent être régulées. Il y a 200 ans, plus de 200 ans, ils voyaient loin. Ils voyaient loin. Vous venez de voir euh, 60 000 milliards de dollars de transactions qui ont été. euh, même pas un rapport, même pas quelqu'un qui dit qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'au début de ce cours, je vais montrer dans la conférence inaugurale cette, cette image en disant que le monde doit dépasser ce capitalisme sauvage doit dépasser ses analyses simplistes et doit faire face à un monde nouveau. Pour moi, je me retrouve avec Camus, que nous devons marcher juste à côté de moi et soit mon ami, pas devant moi ni derrière moi. Et, et ça, pour l'Europe en particulier, et l'Europe et l'Afrique, il y, a, il y a quelque chose qui est requis. Alors là, l'Europe a une influence très considérable sur le reste du monde. Surtout sur le côté intellectuel. Souvent, les Européens ne le ressentent pas. Mais c'est vrai, je peux donner l'exemple. Alors, commençons d'abord par quelque chose comme l'histoire. J'en parle, oui, le Moyen-Âge, c'était même dans les écrits en anglais, on dit The Dark Ages. Je leur dis, attention, c'était dark en Europe mais de l'Andalousie à travers le Moroc jusqu'à l'Inde c'était la gloire de l'islam c'était une période extraordinaire c'est une période d'ouverture où la civilisation islamique avait fait énormément de choses pendant son Moyen-Âge c'est elle d'ailleurs qui s'est ouverte à l'Inde pour amener les chiffres hindous le zéro, invention indienne qui à travers ce monde islamique est parvenu au monde occidental où il a été nommé on a été nommés des chiffres arabes. mais Ce n'était pas des chiffres arabes, ce sont des, 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 des chiffres hindous. Mais c'est de nouveau cette ouverture, ce commerce d'idées qu'on retrouve partout. Maïmonides, grand philosophe juif, ça grand analyste chrétien, tout ça sont parmi les grandes personnalités de cette période. On parle de la découverte de l'Amérique. Ah, parce que les gens qui habitaient en Amérique ne compte pas. C'est seulement quand un Européen y, a, y arrive que ça devient une découverte que l'Amérique existait. Oui, mais elle existait. Mais il y avait des gens qui habitaient là-bas et pour eux, ce n'était pas une découverte. C'est un peu comme dire que Marco Polo a découvert la Chine. Non, ce n'est pas tout à fait ça. La Chine, on ne pouvait pas dire qu'il l'a découverte parce qu'il y avait une longue histoire derrière. Mais cette notion que seulement quand l'Europe l'a touchée, est-ce que ça devient une découverte La notion... De géographie, on parle du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Mais en rapport à qui C'est-à-dire, si vous êtes Australien, pour vous, l'Extrême-Orient, c'est le le Nord proche. Ce n'est pas pas l'Extrême-Orient. C'est toujours en rapport de l'Europe. En Égypte, quand on écrit, on parle du problème du Moyen-Orient. C'est partout comme ça. Alors, ça fait partie de la force du fait que l'Europe, dans les 400-500 ans passés, a dominé le monde à travers sa culture, ses capacités militaires, ses capacités scientifiques, ses capacités technologiques. Mais il se fait alors qu'il est nécessaire aujourd'hui pour faire face aux problèmes du développement durable, pour faire face aux problèmes du monde entier, parce qu'il n'y a plus de problèmes qui sont uniquement nationaux, il n'y a plus de problèmes qui sont uniquement régionaux, eh bien, il faut mieux connaître l'autre peu de gens s'imaginent la taille de l'Afrique. On dit l'Afrique. Bien, L'Afrique, qui a 53 pays, presque un milliard d'individus et qui aura bientôt un milliard et demi, cette Afrique, on peut y mettre la Chine, les États-Unis, l'Alaska et l'Europe, et il en reste. L'Afrique est énorme. Oui, et, 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 et les gens disent l'Afrique comme ça, comme si c'était quelque chose de tout petit. Ce n'est pas tout petit, c'est énorme, en variété. Donc, que pouvons-nous faire Bien, Il faut changer le contexte. D'abord, il y a une attaque sur le côté académique, chose que les spécialistes vont faire, que ce soit la complexité, le chaos, etc. Et il y a un contexte où les décisions sont prises et où il faut que les gens agissent. Donc, les politiques commence par des approches stratégiques où il faut commencer par l'éducation publique. L'éducation publique, que ce soit l'éducation des filles dans les différents pays, que ce soit l'éducation communautaire, il faut à la fin que les gens perçoivent les problèmes et comprennent la grandeur des enjeux. Deuxièmement, il faut changer de comportement. C'est-à-dire, nous avons parlé de la consommation, nous avons parlé... Euh, du fait que, euh, je ne sais pas le chiffre pour l'Europe, on avait discuté avec un jeune homme ici au sujet de combien était le chiffre pour les États-Unis, mais c'est entre 20 et 50 euh, de la nourriture cuisinée qui est jetée aux États-Unis, Donc, euh, sans parler de la consommation du pétrole, etc. et autres, la destruction du patrimoine, le gaspillage, la pollution, ça, c'est les, les, les roues de voitures, jetées aux États-Unis, des montagnes de roues de voitures jetées aux États-Unis, la marginalisation sociale, le changement du rôle des femmes, valoriser le dialogue et la coopération et pas les guerres. Il faut savoir établir les priorités. Nous avons parlé donc de l'importance de trouver des agricultures qui puissent avoir des récoltes supplémentaires par goutte d'eau, qui puissent arriver à soutenir les besoins des enfants partout, qu'il y a des améliorations immédiates, donc on n'a pas besoin d'attendre des solutions totales et définitives où tous les pays du monde sont d'accord, quand on peut commencer par mettre des filtres sur certains des, des, des instruments existants, qu'il y a, il faut s'attaquer aux problèmes de l'atténuation et de l'adaptation en même temps, qu'il y a de nouvelles technologies qui doivent être poursuivies. On avait parlé de M. Borlaug plusieurs fois, et certainement on a besoin d'une révolution doublement verte, pas une seule révolution. Et je sais que pour beaucoup de gens, la question des OGM pose problème. Mais enfin, pour moi, comme je dis, dit, il ne faut ni le diaboliser ni l'exalter. C'est un instrument comme un autre. Il y a les nanotechnologies, la télédétection, la biotechnologie. On a beaucoup parlé de ça. Et surtout, il faut faire l'articulation entre le mondial et le régional. Euh, j'avais pensé mettre le national et puis j'ai dit non. Et puis il y a aussi le régional parce qu'après tout, l'Europe... Maintenant, beaucoup de ces choix, surtout sur le commerce mondial, sont régionales. C'est à travers la communauté européenne. L'Union européenne, ce n'est plus uniquement par un seul pays. Mais quelle que soit la situation, cette articulation entre le mondial et régional, il n'y a plus de politique aujourd'hui qu'on peut faire uniquement en regardant soi-même euh, son petit coin du monde. Il faut lier l'un à l'autre. À l'échelle locale, il faut renforcer les rôles des femmes et des petits agriculteurs. À l'échelle mondiale, un meilleur régime de commerce international pour les produits agricoles y compris les stocks virtuels. Donc voilà les approches stratégiques. Mesdames et messieurs, le problème, c'est que le changement se produit à une vitesse vertigineuse. Qui pouvait imaginer qu'en six ans, vous auriez eu une augmentation de 1 à 62 000 milliards de dollars dans un marché qui était le marché des CDS C'est une vitesse extrême. C'est effarant quand on y pense, à la rapidité à laquelle tout ça se développe. Et il faut agir. La science, comme on l'a dit, est un outil indispensable. L'analyse... Mais mais, ce n'est pas ça seulement. Pour résoudre ce Rubik's Cube, il faut faut que l'opinion publique et l'engagement des populations du monde créent cette volonté politique de résoudre le, le cube. Sinon les responsables, les décideurs, vont simplement le mettre de côté. Ouf, c'est un casse-tête, hein, je ne vais pas essayer de résoudre ça. Il faut Les seuls qui peuvent changer ça, c'est le public, c'est nous. C'est à nous donc de jouer. C'est la transformation de l'agriculture mondiale que vous verrez dans le cadre de la dernière conférence que j'ai à faire pour cette transformation du système mondial. L'agriculture mondiale est au cœur de cette, de cette situation. Et il faut que nous créons l'atmosphère par cette compréhension que les analyses existantes aujourd'hui sont inadéquates, que les outils que nous utilisons ne sont pas bons, que les prises de décision mènent à des résultats que nous voyons qui ne sont pas valables. Donc, il nous faut changer tout ça pour tous ceux qui ont faim et toutes les générations à venir et pour le monde entier. Et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège- 2 francefr